0: Se você está ouvindo a versão em podcast, não deixe de conferir o vídeo completo no meu site analeber.com. A-N-A-L-E-B-E-A-R.com quando é o momento certo para engravidar sendo que você tem uma empresa que depende de você? Como ter certeza que a sua empresa está pronta para enfrentar uma possível licença maternidade sua? É possível organizar a sua empresa para que ela continue produzindo mesmo enquanto você está grávida? E o que fazer com a empresa durante o seu pós-parto quando o recém-nascido chegar? Meu nome é Ana Leber, empreendedora, mãe e no momento também grávida e nesse vídeo eu vou te mostrar três formas simples de organizar a sua empresa e deixar tudo preparado para que a sua maternidade seja o mais tranquila possível e que que você possa de fato curtir de corpo e alma esse momento tão especial da sua vida. Se você é empreendedor ou empreendedora e pretende ter filhos em breve, com certeza você já se perguntou o seguinte, como é que eu vou organizar a minha vida para poder dar conta dessas duas coisas tão incríveis e que demandam tanto de mim. E o fato é que organizar sua empresa para que você consiga se dedicar a esse momento tão especial da sua vida não é tão difícil quanto parece. E ter uma empresa organizada pode fazer toda a diferença na sua experiência parental. Quando você se torna mãe, quando você se torna pai, um novo horizonte se descortina. À frente dos seus olhos. São novas prioridades, novas preocupações, novas tarefas, novos desafios e novas rotinas. E nesse momento, tudo que você não precisa é ter que se preocupar ainda com suas vendas, com suas finanças, com a sua equipe e com os seus clientes. Antes de eu engravidar pela primeira vez, a minha grande preocupação era eu não quero ter que passar dificuldade na maternidade, ficar sem leite, alguma coisa assim, porque eu estou preocupada com a minha empresa, com as minhas vendas, com o meu dinheiro, com as minhas finanças. Então, foi super importante e ter esse cuidado de me organizar antes da gravidez fez toda a diferença na minha experiência parental. A verdade é que a minha maternidade foi tão simples e tão mais fácil do que eu esperava, por já ter tudo organizado, que rapidinho, bum, repetimos a dose e, ó, estamos aqui esperando o um segundinho. A primeira coisa que você precisa saber é você vai precisar separar o seu tempo. Mas Ana, eu posso trabalhar durante as somecas do bebê? Eu consigo produzir de noite enquanto ele estiver dormindo? Não, 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 não. Não! Tempo do bebê é tempo do bebê tempo do trabalho, é tempo do trabalho. E quando eu falo tempo do bebê e tempo do trabalho, eu não tô falando de minutos ou horas no seu dia, mas sim de meses na sua vida. Eu não quero que você fique sobrecarregada tentando fazer mil e uma coisas diferentes no mesmo dia. E embora eu acredite que quando o assunto é maternidade, cada um saiba de si, tem uma coisa que eu preciso te dizer: não seja doida. Cuidar de um bebê, principalmente se for o primeiro, já é bastante trabalho, bastante novidade, bastante responsabilidade e os dois primeiros meses podem sim ser exaustivos. Quando eu disse lá no começo que organizar as coisas da maneira certa foi fundamental na minha experiência parental, eu quis dizer exatamente isso. Você vai separar os meses em que você vai se dedicar 100% ao seu bebê e os meses em que você já vai começar a voltar, mesmo que aos pouquinhos, ao seu trabalho. Quantos meses você vai se dedicar exclusivamente ao seu bebê? Podem ser 4 meses, 6 meses, 12 meses, depende de você e do plano que você vai traçar com as próximas dicas que eu ainda vou dar nesse vídeo, mas o importante é você saber que durante esses primeiros meses, pelo menos no mínimo dos mínimos os dois meses iniciais da chegada do seu bebê, seja ele um bebê que veio da sua barriga ou um bebê adotado, vai ser muito importante que você tenha tranquilidade para se dedicar 100% à adaptação da sua nova família, da sua nova rotina. Isso significa que, pelo menos, nesses dois primeiros meses, você não vai responder e-mail, você não vai falar com seu cliente, você não vai fazer posts para mídias sociais, nada disso. Nesses meses, você vai se dedicar 100% ao seu bebê, porque dessa forma vai ser muito mais tranquilo para você, você vai poder curtir mais esse momento e não vai precisar ficar se preocupando com todas as outras coisas que você teria que fazer na sua empresa. Aí, claro, que se por acaso o seu bebê for um anjo, super dorminhoco, super saudável, sua vida estiver mega tranquila, não tem problema. Você pode, se você tiver tempo, e se você quiser, trabalhar nessa época em que você se programou para estar 100% dedicada ao bebê. Mas, por favor, não parta do princípio que isso vai acontecer, tá bom? Eu gosto sempre de jogar pro lado da precaução, de esperar o mais complicado, e se for mais fácil, vai ser ótimo para você. Eu já vi muita aluna falando... Ah, depois de um mês eu vou ficar deixar ele com a minha mãe... daí eu trabalho algumas horas por dia... Ou então a partir de tanto tempo vai chegar a babá... e aí eu vou conseguir trabalhar algumas vezes por semana... e a verdade é que nesses dois primeiros meses... eu, pelo menos, até hoje... nunca vi alguém conseguir, sem estresse... com tranquilidade, organizar e conciliar essas duas coisas... principalmente quando a gente está falando de um primeiro filho... então, pelo lado da precaução... Já se organiza, eu vou passar os próximos passos para você saber direitinho o que fazer, para que pelo menos esses dois primeiros meses sejam 100% para você e para o seu bebê. Quando meu primeiro bebê nasceu, eu me organizei para ficar 12 meses completamente de licença da Leber Design. E durante esse tempo eu me dediquei somente à minha mentoria do Golden Club. Se organizando direitinho, é possível cuidar das duas coisas e ter uma vida equilibrada, onde você se dedica bastante ao seu bebê. Aproveita esse tempo precioso que não volta nunca mais, sem botar a sua empresa em risco. A segunda coisa que você tem que saber é que é preciso fazer Antes de engravidar, se possível, é organizar a sua vida financeira para você e para sua empresa. Como eu te falei lá no começo, eu não quero que você passe esses primeiros dias, esses primeiros meses tão especiais, se preocupando com o valor do aluguel, com a parcela do carro, com nada disso. Eu quero que você cuide de você e do seu bebê. Por isso, já vamos deixando tudo organizado desde agora. Como é que eu faço para me organizar? Quanto dinheiro eu preciso juntar? Primeira coisa a pensar é de onde vai vir a grana que vai pagar pelas suas contas e as suas despesas mensais no momento em que você tiver de pós-parto, no momento que você tiver na sua licença maternidade. Independente desse tempo ser de 4, 12 meses, vai ser importante definir de onde vai vir a grana e como que as suas contas mensais vão estar sendo pagas durante esse momento. Você tem duas opções. Primeira opção é realmente juntar uma grana que sirva para pagar as suas despesas mensais durante os meses em que você não vai estar trabalhando. Essa grana pode vir de uma poupança, pode vir de uma conta de investimentos que você tenha ou até mesmo de um salário de um parceiro ou parceira que possa Pagar por todas as suas despesas mensais pessoais no momento em que você estiver de licença. Esse é o jeito mais viável para quem é MEI, para quem tem uma empresa pequena cujas despesas da empresa mesmo ainda são menores, né? A maioria das coisas que você tem que se preocupar quando você é MEI são as suas despesas pessoais. Então fica mais fácil de você organizar dessa forma com o seu dinheiro pessoal, mesmo, seja poupança, seja uma conta de investimento, seja o salário de uma pessoa próxima aí de você. Mas é claro que para quem já tem uma empresa maior, para quem já tem equipe, as despesas da empresa já são mais pesadas e essa opção não é a mais inteligente. Se você tem uma empresa que já está numa fase de crescimento mais avançada, que já é uma empresa mais robusta, que conta com uma equipe, cujas despesas mensais já são mais significativas, você não deve nem pensar nessa opção de fazer poupança e tirar dinheiro do seu pessoal, porque realmente as despesas da empresa vão ser muito importantes e muito significativas nesse momento. Se você já está nessa fase mais avançada, o melhor jeito é organizar um prolabore junto com o seu contador. Para que você tenha direito a uma licença maternidade que cubra as suas despesas pessoais e se organizar ao mesmo tempo dentro da sua empresa para criar um caixa de reserva que vá sustentar as despesas mensais da empresa nos meses em que você estiver afastado. Provavelmente é legal você pensar em, antes de engravidar, dar uma aumentada nas suas vendas para já criar um caixa aí um pouquinho mais significativo para que quando você esteja fora, você não precise se preocupar com a entrada de capital para o pagamento das despesas fixas da empresa. Ana, ah, mas por que eu tenho que fazer isso antes de engravidar? Eu não posso usar os meses da gravidez para fazer esse caixa mais gordinho? Se você está me perguntando isso porque você já está grávida e ainda não fez esse caixa, não se desespere, manda bala nas vendas o mais rápido possível para poder fazer esse caixa gordinho o quanto antes. Porém, se você ainda não engravidou, Vamos mais uma vez jogar pelo lado da precaução, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não sabe como vai ser a nossa gravidez. É possível que você tenha uma gravidez super tranquila e você continue mantendo a sua produtividade no mesmo nível que era quando você não estava grávida, mas também existe a possibilidade de você ter alguma complicação, ter alguma dificuldade. No meu caso, por exemplo, na minha primeira gravidez eu tive... Muito, 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 muito enjoo. Muito enjoo e tive que ficar dois meses sem fazer praticamente nada na minha empresa. Como eu tinha me planejado antes, esses dois meses que eu fiquei completamente de cama, não tiveram um impacto negativo na minha empresa. Mas se por acaso eu tivesse deixado para organizar as coisas depois que eu já estivesse grávida, podia ter sido bem mais complicado. Então é claro, a gente espera que a gravidez de todo mundo seja tranquila, que seja calma, que não tenha nenhum imprevisto. Mas até uma coisa besta como o enjoo pode te tirar da sua produtividade máxima, então não conte com isso se for possível, tenta fazer o quanto antes essa organização para poder aí deixar essa parte da gravidez também ser o mais tranquila possível para você. E quando você for fazer esse caixa mais gordinho antes de engravidar, pensa em tudo que vai ser impactado no momento em que você estiver afastado da empresa, por exemplo, na minha empresa Design Sou eu quem faço as vendas. Então, além desse caixa ter que cobrir todas as despesas mensais da empresa, ele precisava compensar ainda pelo fato de que, durante a minha licença, não estaria ocorrendo vendas na Liberty Design. Então, faz a conta direitinho aí e veja tudo que vai ser impactado com o seu afastamento para que não fique nenhum buraco nas suas contas. Agora, o que fazer no tempo em que você estiver ali no pós-parto de licença maternidade afastado do trabalho? Durante a sua licença, você pode escolher fechar as portas e simplesmente não receber novos clientes, não andar com nenhum projeto nos meses em que você estiver afastado. Não tem problema, isso é muito comum quando a pessoa é empreendedora individual, mas o jeito que eu considero mais seguro e mais interessante para a sua empresa, até para uma questão de posicionamento de mercado, é continuar com as coisas rodando, mesmo que de uma forma diferente. Mesmo que você trabalhe completamente sozinho hoje em dia, saiba que é possível se organizar para criar uma equipe e manter um atendimento durante os seus meses de licença. Eu já trabalhei isso com vários alunos, é possível, tá bom? Pode acreditar que é possível. E é uma maneira interessante de você já fazer uma transição para uma fase futura, onde você de fato não trabalhe sozinho ou sozinha. Se você decidir por ir por esse caminho, que lembrando, eu considero que é o melhor, caminho, tá bom? Continuar mantendo as atividades da empresa ativas, nem que seja com uma equipe de atendimento. O que você vai precisar organizar para poder seguir esse caminho é o seu fluxo de trabalho, tá bom? Primeira coisa, organizar fluxo de trabalho. Ana, eu não tenho equipe, eu não sei nem como que eu poderia ter uma equipe. Tudo bem, organiza o seu fluxo de trabalho. Você vai precisar saber qual tarefa vem em qual ordem. Tenta colocar tudo numa planilhinha, bonitinho, o que, que você faz, cada passo do seu atendimento, quanto tempo cada coisa demora, quais são as tarefas que dependem das outras tarefas, porque isso vai te ajudar muito, vai trazer muita clareza para você desde agora. E na hora que você for sentar lá para fazer o seu plano, quanto tempo eu posso ficar de licença, quanto tempo eu vou poder me dedicar 100% ao meu bebê, vai ficar muito fácil vendo essas tarefas determinar quais delas tem que ser você absolutamente, não existe a possibilidade de ser delegada e essas tarefas vão ter que, portanto, ficar em pause no momento em que você estiver de licença e quais são as tarefas que, de fato, você poderia ter uma equipe treinada com carinho, treinada com atenção, com tempo de treinamento, com experiência, para que possa entregar o mesmo atendimento que você dá hoje em dia para o seu cliente, mas que, de fato, pode ser feito por uma outra pessoa, uma pessoa bem treinada, mais uma outra pessoa, não depende 100% de você. Não adianta você pensar em contratar alguém se seu fluxo de trabalho não estiver organizado. Ter um fluxo de trabalho claro é muito importante para a sua produtividade e para a sua sanidade. Então, se você por acaso ainda não tem o seu fluxo de trabalho bem claro, bem organizado, prioriza isso agora. Mesmo se você me disser ah, não, mas eu quero ter filho daqui a cinco, seis, sete anos''. Não tem problema, de qualquer forma, Organize agora que todos os seus passos, todas as suas próximas atividades vão ser muito mais simples e muito mais fáceis. A verdade é que toda mudança na sua vida pessoal como empreendedor vai acabar gerando uma mudança na rotina da sua empresa. E toda vez que for acontecer alguma mudança dessa, alguma adaptação dessas, você vai precisar se organizar e planejar tudo com calma. Não importa se é uma mudança no tamanho da sua família, se é uma mudança de cidade, se é uma mudança de endereço... Tudo vai impactar a sua empresa e é importante que para toda mudança você tenha um planejamento claro e organizado. Isso vai tornar toda a transferência para você muito mais simples e você vai conseguir de fato aproveitar todos esses momentos tão significativos da nossa vida que vem sempre nesses momentos de transição. Lembre-se, com calma e organização Todas as etapas da sua vida vão poder ser bem vividas e vividas em plenitude, sem que a sua empresa precise sofrer nenhum abalo por causa disso. E maternidade é, sem dúvida, um momento em que você merece e precisa de todo o apoio e de toda a tranquilidade para se descobrir nesse novo papel e curtir ao máximo esse novo serzinho que vai fazer parte da sua vida. Te espero no próximo vídeo e te aguardo nos comentários para que você me conte como que tá aí sua organização, como que tá o seu planejamento. Você pretende fazer isso logo ou pretende fazer um pouco mais para frente? Quais são as coisas que você tem medo quando o assunto é maternar e empreender simultaneamente? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau! Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu preparei um PDF detalhado com todos os passos que eu usei para me organizar na minha vida pessoal para que a minha maternidade fosse o mais tranquila possível.